0: Weihnachten, eine Zeitreise in die Vergangenheit. Entdecke eine außergewöhnliche Weihnachtsgeschichte, die deine Welt verändern wird. Ein unvergessliches Weihnachtserlebnis für die ganze Familie, das berührt, bewegt und begeistert. Sicher dir dein kostenloses Ticket unter Netzwerk 43.de. Yes, come on! Lass uns mal Jesus den größten Applaus geben! Come on! Er hat's verdient! Hammer, Hammer, Hammer! Hey, guten Morgen! Wem geht's schon gut heute? Wer, wer ist schon fit? Yes! Hey, ich freue mich riesig, dass ihr hier in Sigeten seid. Wir hier oben auf dem Wald, wir halten zusammen, oder? Draußen ist es kalt, aber wir halten zusammen. Und hey, herzlich willkommen nach euch! Nach euch, hey, laber mal nicht. Für euch nach Tottenau. Können wir mal Tottenau und Tingen herzlich willkommen heißen? Tottenau, Tingen, ihr seid die Besten. Viel Liebe. Mega, mega, mega. Und bevor wir loslegen und sich alle fragen, was hier drin ist, und uh, es gibt Geschenke und es hat sich schon gelohnt, um erstmal in die Kirche zu kommen, weil, hey, wer weiß, vielleicht ist ja hier mein Weihnachtsgeschenk drin, was ich mir so lange gewünscht habe. Was ich immer so cool finde, bevor man loslegt, den Leuten Ehre zu geben, die das hier möglich machen. Und ich meine damit natürlich Jesus und natürlich Gott, aber ich glaube, das ist auch. es gibt so wunderbare Menschen, die in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten mega, mega, mega Investment gebracht haben. Und diese Bühne hier, auf der ich stehen darf, die habe ich nicht selbst gebaut. Und Ich glaube, das ist uns so, so wichtig, das ist Teil unserer Kultur. Wir wollen denen Ehre geben, die das hier möglich gemacht haben. Und mein Vater ist heute leider nicht da, aber der ist gerade ganz... Überall unterwegs in ganz Europa, um zu lernen, wie wir besser Kirchen gründen können. Und ich würde sagen, wir sind ja heute im 21. Jahrhundert, am Ende des Jahrzehnts und wir machen eben ein kurzes Video. Seid ihr ready? Wir machen Grüße, schicken Grüße, Weihnachtsgrüße an Theo. Seid ihr ready? Okay, wir machen einmal Test. 3, 2, 1. Grüße an Theo. Er ja, geht noch ein bisschen besser, okay? Wir probieren es nochmal. Theo, wir ehren dich. Du bist der allerbeste Leiter, den man sich vorstellen kann. Ganz Netzwerk 43, Tottenham und Tingen sagen Dankeschön. Let's go! Yeah! Woo, woo, woo. Hammer! Wow, ich würde sagen... So, schönen Sonntag euch, macht's gut. Ciao, ciao! Hey, ich habe heute eine Mega-Story für dich, die kommt später, aber erstmal unser Thema, unser Titel für heute, falls du Notizen machst, was ich sehr unterstützen kann, weil da ist was dabei für deinen Montag, deinen Dienstag, deinen Mittwoch. Wir nennen das ganze Projekt heute Gefährliche Geschenke. Sag mal zu deinem Nachbar: Gefährliche Geschenke, gefährliche Geschenke. Darum dreht sich heute alles. Und ich weiß ja nicht, wie du so zu Weihnachten stehst und zur Weihnachtsstory. Man hat ja manchmal so ein verklärtes Bild im Kopf, so Weihnachtsstimmung und es schneit und es ist schön und hey, ich weiß nicht genau, wer von euch schon in Weihnachtsstimmung ist, aber mir hilft es immer solche Songs zu hören, die mich dann voll in Weihnachtsstimmung bringen. Zum Beispiel der hier. Ich mache jetzt so ein lip Sing für dich. Ja, wir brauchen ein bisschen Tune, komm, bringt mal den Sound hier. Und zwar, oh, hört ihr es,
1: hört ihr es? Wow. Christmas. Weihnachten ist so beruhigend. Man kommt zusammen als Familie.
0: Man tauscht aus, man isst gut. Und es ist einfach Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Weihnachten ist so beruhigend. So schön. Hey, die Engel. Und oh, die hier, das kleine Jesus-Baby. Oh, so süß sind also, wir mal ehrlich, wenn wir in die Bibel schauen, hey die Bibel hat so viel Kraft, in Lukas 2, diese Weihnachtsgeschichte, die war alles andere als beruhigend. Und ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber kann es sein, dass deine Weihnachtszeit manchmal nicht beruhigend ist, sondern vielleicht eher bestressend, beängstigend, herausfordernd, irgendjemand hier mit mir, der sagt, hu, ich bräuchte ein bisschen mehr Ruhe. Und ich glaube, wenn wir in die erste Weihnachtsgeschichte gehen, dann ist es nicht so, oh süß, toll, sondern vielmehr huh beängstigend. Wir schauen mal rein und zwar in den Text Lukas 2. Ich brauche ein bisschen Unterstützung, während ich lese, weil lesen war nie so meine Stärke. Deswegen, immer wenn ich so mache, lese dir vor, okay? Ready, set, go! Ist der Nachbar noch da? Ist er noch? Ja? Ja? Okay, sehr gut. Okay, in dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern von Bethlehem Gut. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, jetzt zeigt sich, wer die Bibel kennt. Also wir probieren es nochmal. Aber der Engel sagte, Anne, ein Applaus für dich. Du hast es als Einzige gewusst. Hammer. Okay. Ich glaube, wir sind schon fertig hier. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer? Auf einmal waren sie von unzähligen umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Hey Bench, genau so ist doch die Weihnachtsgeschichte süß, beruhigend. Aber ich glaube, die erste Weihnachtsgeschichte hat so viel mehr mit dir und mit mir, mit unseren Herausforderungen in Beziehungen, im Job, Finanzen, wo auch immer wir manchmal drin sind und gefühlt wie ein Sumpf ist, zu tun. Weil schau mal hier, die Hirten, die Hirten waren die allerersten Menschen, die eine Begegnung hatten mit diesem riesen Geschenk. Sie haben es erst nicht gesehen, aber plötzlich, ich brauche ein bisschen Support, Okay, Leute, wenn ich was Gutes sage, Hello, ich brauche euch, okay, ich muss euch hören. Wenn die Hirten dieses Riesengeschenk bekommen haben, da kamen Engel zu ihnen aufs Feld. Und du denkst, wow, cool, Geschenke. Aber weißt du, weißt du, was im Text steht? Die Engel waren riesig, groß und die Hirten waren winzig, klein, ängstlich. Stell dir mal vor, du bist mitten in der Nacht irgendwo unterwegs und du bist so am Schafe, Hirten, ich glaube, das ist jetzt nicht so das Spektakulärste, was man sich so vorstellen kann. Und plötzlich kommen tausende Engel Beruhigend oder beängstigend? Wer ist für beruhigend? Wer ist für beängstigend? Sehr gut. Die Hirten kriegen dieses Riesengeschenk. Beschenkt. Aber dennoch beängstigend. Wenn wir weitergehen in der Weihnachtsgeschichte, da gab es ja noch diese Frau, oder? Mit M. Ich bin nicht so gut mit Namen. Ja, Maria, genau. Maria hat eine Begegnung mit einem Engel. Und wisst ihr, was der Engel zu Maria gesagt hat? Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Kann es sein, dass Gott Geschenke für uns ready hat? Maria soll den Retter Himmels und der Erden empfangen. Und sie sagt, huh, das ist vielleicht eine Nummer zu großes Geschenk. Hey, beängstigend, dennoch beschenkt. Und dann war da noch dieser Mann mit J, vielleicht könnt ihr mir noch mal kurz helfen, dieser... Er hatte auch eine Engelsbegegnung und rate mal, hey, wir sind schon fast durch. Was hat der Engel zu Josef gesagt? Hab keine Angst. Josef, Josef. Kann es sein, dass Gott uns in dieser Weihnachtszeit, im Jahr 2019, zum Ende des Jahrzehnts, Benny, ein Riesengeschenk machen will, aber wir zu beängstigt sind, um dieses Geschenk zu empfangen? Kann es sein, dass Gott so viel mehr für uns ready hat, aber wir sagen, huh, Nicht beruhigend, beängstigend. Beschenkt, aber dennoch beängstigend. Oder andersrum, beängstigend, aber dennoch beschenkt. Und die ganze Bibel, ob es Lukas 2 ist oder wenn wir ganz ins Alte Testament zurückspringen, bei Abraham. Gott sagt zu ihm, hey, geh in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Hab keine Angst. Dann geht er zu Sarah, nächste Engelsbegegnung. Und was hört Sarah? Hab keine Angst. Dann geht es weiter mit Ruth, mit Daniel, mit Joshua, mit bis ins Neue Testament, bis zu den Jüngern. Habt keine Und ich will dich heute ermutigen. Wo auch immer du gerade drin steckst in deiner Weihnachtszeit. Hey, diese Story in der Bibel hat so viel mehr mit dir zu tun, weil ich glaube, unsere Weihnachtszeit kann so herausfordernd und stressig und hey, es steht uns manchmal ein bisschen oben. Ich weiß nicht genau, wo du drin steckst, aber es ist mit Sicherheit viel. Und Gott spricht zu dir heute durch die ganze Bibel hinweg. 2019 Jahre. Hab keine Angst. Es ist vielleicht zu groß das Ding. Du kannst es nicht händeln. Du weißt nicht wie, aber ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, Maria. Meine Hand wird auf dir sein. Ich führe dich. Du kannst es händeln. Herr Josef, hab keine Angst. Heirate diese Frau. Tu es. Hab keine Angst. Und Gott spricht zu dir. Vielleicht in einer lauten, schreienden Stimme. Tut mir leid, wenn ich dich ein bisschen verärgere. Oder vielleicht in einer leisen, flüsternden Stimme. In deinem Schmerz. In Deiner Dunkelheit, da wo du gerade drin steckst, hab keine Angst. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. 1. Johannes 4, Vers 18. Wir sehen, entweder ist da Angst oder Liebe. Und in der ganzen Weihnachtsgeschichte sehen wir, Gott sagt, hab keine Angst. Deswegen können wir darauf schließen, Gott. Mag mich. Unser erster Punkt für heute. Schreib es dir auf, nimm dir mit. Wenn du es gerade nicht fühlst, Gott mag mich. Gott mag mich. Vollkommene Liebe kommt an Weihnachten auf die Welt. Das größte Geschenk aller Zeiten. Und das Geschenk sagt, hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Gott mag dich. Gott mag dich. Sag's mal zu deinem Nachbarn. Nicht Gott mag dich, sondern Gott mag mich. Gott mag mich. Ich bin toll. Ich bin geliebt. Ich bin Welt, Komm, sag's mal. Gott mag mich. Die Weihnachtsgeschichte war nicht beruhigend, sie war beängstigend, aber dennoch sind wir beschenkt. Und Gott mag uns über alles. Aber Gott mag nicht nur diesen Geschenke. Hey, ich liebe diesen zweiten Punkt hier. Gott mag, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Hey Tingen, Grüße an euch. Gott mag Mini. Gott mag Mini. Was heißt Mini? Meinst du das Autobench? Nein, 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 nein. Mit Mini meine ich. Klein. Wenn wir nochmal den Text zurück in Lukas 2, da lesen wir, der Retter der Welt wird als kleines Kind in eine Futterkrippe gelegt. Der Schöpfer Himmel zu der Erde, der alles kann, der hat sich den krassesten Aufzug leisten können, vom finanziellen her, aber von allem anderen auch. Und er sagt, ich komme als fragiles, kleines Baby in diese Welt und da ist so viel Hoffnung in dieser Weihnachtsgeschichte und ich bete und ich glaube, Gott spricht heute zu dir, nicht meine Worte. Aber ich glaube, durch diesen Text spricht er zu dir in deine Situation, wo du mal ein paar Mini-Dinge hast und sagst, hey Gott, was soll ich damit? Ich hätte gern lieber ein großes Geschenk. Ich würde gern sehen, wie meine Beziehung endet. Ich würde gern sehen, wie meine Ehe wieder vorwärts geht. Ich würde gern sehen, wie ich meinen Finanzen vorwärts komme. Ich würde gern sehen, wie zum Ende des Jahres noch meine Ziele erreicht werden. Aber Gott, ich habe nur sowas hier. Was soll ich damit? Gott will dich nicht beschränken mit sowas hier. Er will dich beschenken und befähigen. Gott will dich nicht beschränken. Er will dich befähigen, wo auch immer du gerade bist, in Tottenham, in den Silgetten, wo auch immer, in welcher Situation du gerade bist. Gott gibt dir manchmal ein Mini-Geschenk und du sagst, was will ich damit? Und Gott sagt, hey, mein Sohn, der Retter Himmels und der Erde, Jesus selbst, wird als Baby geboren. Vielleicht kann, kann es sein, dass Gott uns manchmal Mini-Geschenke macht, um uns was beizubringen. Wer von euch wird gern bis zum Ende des Jahres 19 Millionen Euro gewinnen im Lotto? Irgendjemand, der sich eintragen will auf einer Liste, ja komm, Hände hoch, seid wir sind in der Kirche, wir darf ehrlich sein. Alle anderen, die die Hände gerade nicht oben haben, ihr seid Lügner. Wer braucht nicht 19 Millionen Euro? Also bitte, wer wird gern 19 Millionen Euro? Okay. Die Sache ist folgende. Bei fast ausschließlich allen Lottogewinnern zeigt sich in den Statistiken, dass sie das Geld später wieder verlieren. Das Geld, was du nicht selbst gemacht hast, kannst du nicht handeln. Kann es sein, dass wenn Gott dir ein Riesengeschenk in deine Hände legt und du sagst, hey, das wollte ich schon immer haben, dass wir es nicht handeln können? Vielleicht ist es der Grund, warum die Promotion deinem Job noch nicht da ist. Warum du sagst, hu, darauf warte ich aber noch. Hey, das ist vielleicht der Grund, warum dein Portemonnaie noch nicht ganz so fett ist. Oh, kurzer Witz am Rand, ich liebe Witze. Ihr auch? Den, den wollte ich eigentlich schon früher bringen, aber für euch, weil ich euch so gern habe. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir dieses Jahr zu Weihnachten zwei Dinge, nur zwei Dinge. Nummer eins, einen fetten Geldbeutel und Nummer zwei, einen schlanken Körper. Bitte nicht verwechseln, so wie die letzten Jahre immer. <lacht> Könnte es irgendjemand, hey? Schau mal hier. Gott macht manchmal Mini-Geschenke. Mini-Geschenke, wo auch immer du gerade stehst. Und er sagt, hey. Das ist keine Beschränkung, das ist meine Beschenkung, das ist meine Befähigung für dich. Und die Frage ist, was minimieren, minimieren wir in unserem Leben, was Gott vielleicht multiplizieren will? Was machen wir mini, mini klein und sagen, ha, das ist doch nicht der Rede, wert? Gott, hey, mein Talent, ach, ich in diesem Dreamteam, ich bei Next Steps, ach Gott, hey, die eine Stunde, die kann doch keinen Unterschied machen. Mein Design zu entdecken, im Dezember, so also bitte, hey Bench, dieses Mini-Geschenk, brauche ich nicht. Und ich glaube, in diesem Raum schlummern so viele unausgepackte, gefährliche Geschenke im positivsten Sinn, die doch dieses Jahr ausgepackt werden können. Wenn wir sagen, hey, ich entdecke mein Design, Hey, ich entdecke meinen Platz, ich verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge und ich sage, hey Gott, hier ist mein Mini. Hier ist mein Mini-Leben, was absolut nicht perfekt ist und manchmal stinkt sogar wie das Leben von den Hirten. Und die Hirten, hey, als kleine Ermutigung, die waren am Rand, am Rand der Gesellschaft, wenn du dich manchmal übersehen, vergessen und von allen verloren fühlst. Gott sieht dich, Gott mag dich, Gott mag Mini. Wenn unser Leben zerbrochen und dunkel ist, Gott mag dich, genau deswegen. Er kommt als Mini-Baby auf die Welt. Und ich glaube, da ist so viel Hoffnung drin. Was minimieren wir, was Gott multiplizieren will? Was ist so klein? Und wir sagen, hey, das verachte ich. Aber Gott sagt, genau darauf, genau darauf will ich die ganze Rettungsgeschichte schreiben. Hey, das ist mein Geschenk an euch. Und ich glaube, was im Samenformat kommt, muss gesät werden. Und dann wächst es. Dann wächst es. Weil Gott tut so oft große Dinge durch kleine kleine Dinge. Er nutzt kleine Dinge, um Großes zu tun. Er nutzt kleine Menschen in Segeten, in Tottenau, in Tingen, um Großartiges zu tun. Er schreibt mit uns Geschichte. Schau mal hier. Am Anfang, als zwei Leute von Kanada nach Deutschland kamen, waren es zwei Leute. Dann war plötzlich eine dritte da. Shoutout nach Tottenau. Pretty. Beste Location leader und ever. Am Anfang waren wir drei Leute als Kirche. Ja, ja, ja. Drei Leute, eine kleine Familie und keine Kirche. Schau mal hier. Wir hätten sagen können, Mini, Gott, was soll das? Hey Gott, wir sind im Schwarzwald. Hey Gott, was, was, was soll da hier raus jemals entstehen? Und jetzt schau mal hier, 20 Jahre später, eine große Familie, eine Kirche, drei. Oh, oh, oh. Oh, jo, jo, mir ist gerade der Mittelfinger hier rausgerutscht. Habt ihr es gesehen? So, sorry Tingen. Drei. Drei. Wir vergessen es. Sch Schneiden es raus. Drei Locations. Jetzt habe ich meinen Punkt voll versaut. Am Anfang waren wir drei Leute, eine Kirche, Mini-Kirche, eine Kirche. Heute 20 Jahre später Riesengeschenk. Drei Locations. Hey, was kann Gott multiplizieren, wenn wir sagen, hier ist mein Leben? Hey Gott, ich habe nicht viel zu geben. Es ist so klein. Mein Talent ist doch nicht mal der Rede wert. Aber ich will dich ermutigen. Sei Teil dieses wunderbaren Dreamteams und entdeck deine Bestimmung. Finde raus, was Gott durch dich tun kann. Fang eine kleine Gruppe zu Hey, sag bei den 21 Tagen Gebet im Januar, die kommen werden. Ich bin dabei. Ich kann nur mini, mini, mini Einsatzes bringen. Ich komme eine Stunde am Tag und Gott, ich weiß, es reicht nicht aus. Aber ich bin dabei. Und du sagst vielleicht komme ich dieses Jahr zweimal zum Gebet. Und vielleicht sage ich, ich komme dieses Jahr sogar dreimal zum Gebet. Vielleicht sogar am Samstagmorgen noch vor Weihnachten, weil meine Großtante kommt und meine Oma kommt an Weihnachten und betet bitte alle für mich. Und deswegen beten wir, dass deine Großtante, deine Oma Jesus kennenlernen, wenn sie bei dir zu Hause die Weihnachtsgans essen. Gott mag mini. Was minimieren wir? Was Gott multiplizieren will. Weil er nutzt kleine Dinge, um Großes zu tun. Jesus kommt als Baby. Der dritte Punkt. Puh, mal durchatmen. Puh. Mensch, das war schon eine ziemliche Breitseite so. Ich spür's. Aber ist gut. Ist gut. Es darf manchmal auch wehtun. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, nicht für dich. Nur für die, die zum zweiten Mal da sind. Nein, nein. <lacht> hey, nee, wir fühlen uns. Wir, uns ist so wichtig, dass du dich hier wie zu Hause fühlst. Hey, du musst an nichts glauben, du musst nicht mal glauben, dass es diesen Jesus gibt, du musst nicht mal finden, das Ganze gut finden und sagen, hey, mit Gott, ich bin da gerade so ein bisschen, ich weiß nicht genau. Hey, du bist hier willkommen, du darfst hier einfach sein, häng hier einfach mit uns ab, trink uns ein gratis Kaffee, komm in eine Kleingruppe, lerne Leute kennen und ich glaube, das ist so riesig, weil du musst nicht glauben, um dazu zu gehören. Aber ich glauben, wenn du immer wieder in die Gegenwart Gottes kommst, immer wieder im Worship dabei bist und Gott irgendwann plötzlich selbst spürbar erlebst und merkst, wow, Weihnachten hat was mit mir zu tun, diesen Retter gibt es echt, er kommt in mein Leben. Dann transformiert es alles, dann verändert es alles und ich liebe Geschichten von Lebensveränderung, wenn Jesus seine Geschichte schreibt, nicht mit irgendjemand, sondern mit dir, mit einer Person. Und der dritte Punkt für heute aus der Weihnachtsgeschichte Nummer eins: Gott mag mich. Nummer 1, Nummer 1, Nummer Gott mag mich. Nummer 2, Gott mag Mini. Er mag die kleinen Dinge. Er mag die kleinen Anfänge. Und Nummer 3, Gott meint mich. Huh. Gott meint mich. Was meinst du damit, Bench? Wir schauen noch mal ganz kurz den Text rein. Und zwar, die Hirten, von denen wir vorhin gehört haben, die sich nicht fürchten sollen, so wir uns nicht fürchten sollen, ist mir noch nie so aufgefallen, aber ich finde das so ermutigend. Schau mal hier. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg, sofort und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Das gefährliche Geschenk, das Licht der Welt. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und jetzt kommt das Beste. Als sie es sahen, da, 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 jetzt habe ich verpasst. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, und alle, sag mal, alle. und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Die Hirten entdeckten das größte Geschenk aller Zeiten. Sie waren am Anfang beängstigend, aber sie haben gecheckt. Sie sind dennoch beschenkt. Und ich glaube, hier ist ein Riesenhaken auch für uns als Kirche noch dieses Jahr zum Ende von 2019, so oft entdecken wir das Licht der Welt und wir sagen, wow, hey schön, hey sonntags in die Kirche zu kommen ist so toll. Und hey, ich liebe das, wenn ihr worshipt und hey Natze, du singst so cool und hey Tanja, danke Mann, das ist so Hammer. Und wir denken, wow, so viel Liebe, so viel Licht, so beruhigend, so schön. Aber die Hirten machen folgendes, sie gehen raus, sie erzählen den Bericht und alle, sag mal, alle. und alle, die es hörten, waren sehr erstaunt. Ich frage mich, wo wir dieses Jahr noch rausgehen dürfen, aus unserem Sonntagsgottesdienst in den Montag rein und sagen: Hey Gott, ich nutze mein Mini, meine Minikarte. Mit so einer Karte kannst du was anfangen, Gott. Ich nutze meine Minikarte und ich sage: Ich bin. Jetzt kommt das Licht, das die Welt erhält. Jesus sagt: Ich bin das Licht. Dann wächst er auf. In Matthäus 5, Vers 14 lesen wir später: Ihr. Yeah. Ich, du, wir, Tottenau, wir sind das Licht, das die Welt erhellen. Hey, schau mal hier, so oft verbleiben wir bei dem Geschenk und denken, wow, Jesus, Hammer, wow, toll, toll, toll. Aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, rauszugehen, Licht zu sein. Hast du dein Smartphone dabei? Pack mal kurz dein Smartphone aus. Schau mal hier, du hast eine, Le eine, eine Lampe dabei. Wir machen mal kurz das Licht aus. Das ist unser Auftrag. Licht zu sein im Dunkeln. Da, wo es dunkel ist, können wir am hellsten strahlen. Und davon träume ich, dass wir dieses Jahr noch aktiv werden und sagen, ich gehe an die dunkelsten Orte. Ich mache Orte hell. Ich mache meine Weihnachtsfeier hell. Ich mache meinen Montag hell. Ich mache meinen Chef wieder hell, wenn er manchmal richtig dunkel ist. Ich mache meine Krankheit hell. Ich spreche ins Dunkel, weil ich habe gecheckt. Ich bleibe nicht nur beim Licht der Welt. Ich gehe raus. Ich erzähle allen den Bericht und sie werden erstaunt sein. Hey, da fehlen noch ein paar Handys. Ich weiß, in diesem Haus sind mehr Handys. Zeigen mal kurz dein Handy. Zeig mal mit Stolz dein Licht. Du bist da als Licht der Welt eingesetzt, um nach Tingen zu gehen. Eingesetzt, um nach irgendeinem Ort so voll im Niederhof. Ja, wo, wo wohnt ihr noch? Haut mal raus. Laufenburg, Murg, Nürgenschwil, Kiersbach, Sägete, Strittmacht. Wir sind das Licht, das die Welt erhellt. Es geht um Jesus. Aber unser Auftrag ist es, das Licht mitzubringen. Er ist in uns drin. Und ich liebe das so sehr in dieser Geschichte, weil genau darum geht es. Gott meint mich. Gott meint mich. Gott sagt, schau mal hier, ich komme als größtes Geschenk ever. Aber ich will, dass du rausgehst und allen den Bericht erzählst. Ich will, dass du mutig bist und Gutes tust. Kann es sein, dass wir manchmal gerne über Gutes reden? Können wir da Licht anmachen? Dann sehen die uns in Tottenau wieder und den Tingen. Kann es sein, dass wir gerne über Gutes reden und ich rede gerade auch über mich, dass wir gerne Gutes diskutieren, gute Ideen haben, aber vielleicht ein bisschen zu wenig Gutes tun, wir träumen von der Kirche die dafür bekannt wird, dass wir als Netzwerk 43, hey, ich weiß nicht mit ihrem Gott, aber das, was sie tun, hey, ich musste umziehen, die waren da. Meine Freunde waren nicht da, aber diese Netzwerk 43 Gang, die war da. Wir träumen davon, dass die saubersten Städte sind, da wo wir sind, dass die schönsten Kindergärten sind, da wo wir sind, dass wir die besten Schulen um uns herum haben. Wir träumen von der Kirche, die alle Gesellschaftssphären influenziert, die dabei ist und sagt, hey, dieser Jesus, der hat was mit dir und mir zu tun. Wir sind das Licht der Welt. Das Licht der Welt ist gekommen und es soll dein dunkler hellen. Wo auch immer du gerade drin stehst, und ich weiß nicht genau, wie viele Probleme noch in deiner Nachbarschaft schlummern, auf deinem Arbeitsplatz schlummern und sie müssen nur an das Licht Gottes kommen. Und er haucht drauf und ich bin so gespannt, was passiert. Gott meint mich. Wir gehen raus. Wir nutzen diese Minikarten, unsere Promo-Packages, was auch immer wir haben. und sagen, hey, wir laden ein. Wir nutzen das Minigeschenk und wir sind mutig. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Matthäus 5, Vers 16. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euer, euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Beste, was wir dieses Jahr noch tun können. Und ich habe mir gedacht, ich habe schon ziemlich viel geredet und du bist schon ziemlich müde, dein iPhone ist schon voller Notizen, deswegen zum Grande Finale habe ich ein paar Leute eingeladen, mit denen wir das Ganze praktisch machen können. Und zwar, brauchen gleich einen Applaus, aber das Coole ist, wir haben in Tottenau und in Tingen Leute, die gleich auf die Bühne kommen werden. Nicht nur unseren wunderbaren Location Leader, Marty. Yes, yes, yes. Sondern auch, sondern auch Leute, die Love in Action, das ist unser neues Baby hier im Haus, unser neues Mini-Baby im Haus, praktisch machen. Wir hatten unsere erste Aktion im November und es ist so viel Megamäßiges passiert. Und Wir wollen das zusammen feiern und es kommen gleich Leute auf die Bühne, die dir erzählen, die wir praktisch mit anpacken können. Wie wir sagen, hey, wir sind nicht nur Licht der Welt und labern darüber, sondern wir tun tun's, wir gehen raus, wir packen mit an. Hey, wir machen uns dreckig, damit das Licht der Welt auch zu den Hirten, auch zu den Vergessenen, auch zu den Leuten, die nicht so gut riechen, auch zu den Leuten, die manchmal Drogen nehmen, auch zu den Leuten, die eigentlich nie in eine Kirche gehen würden, auch zu den Leuten, die an was anderes glauben, dass das Licht der Welt dorthin kommt, weil das ist unser Auftrag. Wir wollen nicht hier bleiben und einen schönen Sonntag haben. Wir wollen rausgehen in die Welt und jede Person soll Jesus kennenlernen durch dich und mich und ich würde sagen, der Applaus war gut und wir geben nochmal einen richtig dicken Applaus für unsere Leute, die jetzt nach vorne kommen. Georg Steinfurt, Bea, Michel, kommt mal nach vorne. Hey, ihr dürft euch hier bequem machen. Ja, genau, genau, hinsetzen, bequem machen, wunderbar. Ich mache mir auch noch ein bisschen Platz. Unser Geschenk kommt in die Mitte. Okay, huh. so, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? <lacht> Wir hatten im November unsere erste Love-in-Action-Aktion und ihr seid die absoluten Helden. Ihr habt es möglich gemacht, weil ich finde es immer so riesig zu hören. Wenn Leiter leiten, dann passiert was Wunderbares. Hey, das sind absolute Leiter, die was möglich machen. Herr Georg, ich möchte mit dir anfangen. Wir kennen uns schon lang, aber ich habe dich in den letzten, vielleicht im letzten halben Jahr, als einen der großzügigsten, inspirierendsten Menschen mit den krassesten Stories ever kennengelernt. Und übrigens hat er noch mehr Doktortitel, als ich mir merken kann, deswegen probiere ich es erst gar nicht. Hey Georg, was inspiriert dich an Love in Action und kannst uns ein bisschen erzählen, was beim Asylheim in Tingen lief?
1: Ja, wie ihr wisst, hat der Michael großzügig äh, Lebensmittel zur Verfügung gestellt, kartonsweise 28 Tüten, rappelvoll mit schönen Sachen. Und die haben wir ja abgegeben im Asylantenheim in Tingen und konnten an vielen Türen klopfen und mal ähm, ja, erste Freundschaften, Bekanntschaften schließen. Und dabei war auch eine Familie aus Syrien. Mit zehn Kindern. Drei haben sie in Syrien zurücklassen müssen, sieben haben sie mitgebracht. Und ein bisschen erschreckend war, sie hatten nur im Haushalt, ich war in jedem Zimmer, ich habe es gesehen, nur drei Stühle und auch nur drei Gabeln. Und dann mussten sie halt in Schichten essen. Und da konnten wir ein bisschen aushelfen. Ich bin jetzt inzwischen über zehnmal dort gewesen. Es sind in Tingen dort ganz viele liebenswerte Menschen aus Nigeria. Ich grüße alle Christen aus Nigeria. Und, ähm, yeah. Da ist der Herbert und der Mohammed und der Ahmed und wie sie alle heißen. Und äh, sehr liebenswerte Menschen. Nigeria ist am Wachsen. Lagos wird im Jahr 2050 zweitgrößte Stadt der Welt sein. Nigeria wird im Wachstum bis in ein paar Jahrzehnten USA überholt haben. Die größten Gemeinden sind in Nigeria und das sind unsere Mitbrüder und Schwestern. Und die sitzen fest und die warten auf Freundschaft, auf Gemeinschaft, auf Unterstützung. Und wir dürfen die nicht vergessen. Die hocken auch in Italien fest, in der Türkei und überall und haben kaum täglich Brot. Und wir müssen mit Geschwistern teilen, unser Herz teilen, aber auch Güter. Und ähm, es, es haben sich dort nette, wirkliche Beziehungen ergeben. Ich habe auch äh, Kleiderschränke und sonst was geschenkt bekommen und ähm, bin schon ein bisschen zum Möbelschlepper geworden. <lacht> und gestern hatte ich, es hat sich so ergeben, einen Termin gehabt um 11 Uhr mit dem Oberbürgermeister von Tingen. Und ich habe ihm erzählt von unserem Vorhaben im Ali-Theater und von dem, was wir jetzt schon angefangen haben, und er war ziemlich angetan und er hat gesagt, er wird es dort in den Gemeinderat äh, reinbringen mit der Überlegung, inwieweit sie das nicht generell fördern in Tingen. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Ich finde es so mega. Georg, der könnte überall in der Welt sein und riesig viel Geld verdienen. Ich glaube, es gibt mehr als genug Aufträge, mehr als genug Nachfrage. Aber er sagt, hey, ich nutze das, was ich habe. Ich bin mir nicht zu schade, um Möbel zu schleppen. Hey, genau das ist die Kirche, von der wir träumen. Wir sind so beschenkt. Lasst uns rausgehen und Menschen Gutes tun. Hey und Michelle, ich fand das so Hammer, was du für eine Kleingruppe angemeldet hast und wie du das bei der letzten Aktion so ganz, ganz, so richtig ganz, ganz praktisch gemacht hast mit Love in Action. Erzähl uns mal mehr.
2: So, und zwar ähm, waren wir mal ganz klassisch Müll sammeln. <lacht> ähm, Antje, jetzt sehe ich dich auch gerade, und Beatrice war auch dabei, und der kleine Jonathan. Und selbst, ähm, dass wir aussahen wie irgendwelche jungen Kriminellen, die jetzt ähm, ähm, Sozialstunden ableisten müssen beim Müllsammeln, haben wir es gerne gemacht. Und. Ähm, wir hatten auch gute Gespräche, Beatrice hatte vor allem sehr gute Gespräche und die Menschen haben uns angeschaut und gedacht, meine Güte, was machen die denn da? Und wir wollten aber einfach Tingen auch dienen und ähm, zeigen, dass wir da sind in dieser Love in Action Aktion und einfach ja was Kleines tun und somit zu zeigen, dass wir eben da sind. Love in Action praktisch einfach ausleben. Genau.
0: Manchmal ist es nicht viel, hey, es ist am nächsten Sonntag, wir haben es extra auf den Sonntag geschoben, damit wir nochmal einen großen Game Day haben, wo wir Leute einladen können. Es ist nur eine Mini, eineinhalb Stunden, wir feiern danach mit Pizza und allem drum und dran, aber ich glaube, Gott nutzt unser Mini und multipliziert das. Hey, wer weiß, was alles passieren wird, Georg, wow, das ist ermutigend. Und Bea, wir träumen ja groß, oder? Das reicht uns noch nicht. Müll sammeln und Zuckerwatte verschenken, was haben wir noch gemacht? Kaffee verschenkt und Pizza... Die Leute waren am nächsten Sonntag in ting Das war der Wahnsinn, der Wahnsinn, es war chaotisch, es war laut. Ein paar Leute waren auch, hey, ohne Witz, ein paar Leute waren nicht so happy, dass es ein bisschen lauter war. Und andere Leute da waren, da gab es ein bisschen Feedback. Und ich träume von der Kirche, wo alle willkommen sind, egal wie sie aussehen, egal wie laut sie sind, egal was sie gemacht haben. Hey, das ist unser Traum, Love in Action. Und Bea, hey, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, das sind ja auch ganz viele Leute, die ein bisschen einsam sind. Was, von was träumen wir noch?
2: Also, wir, wir hatten angefragt, beim Altersheim noch hinzugehen und ins Krankenhaus, aber haben wir nicht, noch nicht so die Türe offen gehabt. Es wäre so ein Traum, da noch mit dabei zu sein, auf der Straße, im ähm, Asylheim und im, äh, da, wo ganz selten Leute sind und Leute auch super einsam sind, ähm, mit denen Zeit zu verbringen ähm, und Liebe zu schenken, Zeit zu schenken. Ähm, ich glaube, das so eine Sache ist, die wir in unserer heutigen Zeit nicht so wirklich hergeben. Zeit. Ähm, und ich liebe alte Menschen ähm, und deren Geschichte zu hören. Und da würden wir uns voll freuen, wenn noch was passiert, ähm, ist noch nicht da. Aber kommt vielleicht noch.
0: Yes, yes, yes. Hey, das macht gerade noch so viel Spaß. Und ich weiß, da schlimmer noch ein paar Stories. Hey Georg, kannst du uns mal ganz kurz erzählen, so was du so im letzten halben Jahr in so Container, so Riesencontainer gepackt hast und, und damit möglich gemacht hast? Ich finde, das auch auch ein Ausblick. Hey, wer weiß, was noch alles passieren wird.
1: Eigentlich wollte ich es ja nicht an die Glocke hängen, aber... <lacht> Ja, ich hatte eine Arztpraxis über und ähm, habe auch eine Apotheke aufgelöst und wir haben das alles in den 14 Meter Container gepackt für Haiti und das ist jetzt auf der Reise. Und ein Freund von mir, ein sehr liebenswerter Christ aus Togo, sogenannter Charles, hat einen zweiten Container gepackt, der hat einen ganzen Rettungswagen reingesteckt, ähm, den er halt aufkaufen konnte. Und Der hat auch ähm, meine Röntgenanlage mitgenommen nach Togo, nach Lomi. Und ähm, wir haben einen ganzen ähm, Container, äh, nein, einen ganzen Wagen voll mit Matratzen gekauft, nachdem leider die Matratzen, äh, die wir geschenkt bekommen hatten, äh, vorzeitig die Mäuse aufgefressen haben. Und der Herr sagt, ja, wir sollen aufpassen, dass es nicht äh, die, die, die Mäuse und, und die, die Motten auffressen und der Rost, sondern gucken, dass das Zeug rauskommt. Und ähm, der Charles hat mir gesagt, in Togo werden sie sich um die alten Matratzen fast schlagen. Ja, die alte Matratze, die blaue, aus meinem Elternhaus, äh, kriegt jetzt der, der den Zollcontainer annimmt. Er hat gesagt, wenn er die blaue Matratze kriegt, winkt er den Container durch. Und... <lacht> Und wir würden es auf den Sperrmüll werfen. Also denkt dran, wie viel es ist. Ich, ich träume mal halt davon, dass wir irgendwann einen Container hier aufs Gelände stellen und auch äh, wir, jeder seinen Part reintut. Äh, kleine Kostbarkeiten. Und ähm, äh, vielleicht fahren dann ein paar mit nach Togo und äh, können es selber mit verteilen und, und äh, wirklich unser Herz teilen. Das wäre ein schöner Traum. Yes, 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 yes. Ja, und ich glaube, Love
0: in Action ist so, so unser neuestes Baby, was wir so zu Weihnachten empfangen werden, haben, schon so, was langsam größer wird. Und ich glaube, dieses Ding wird wachsen. Und wir wollen sehen, wenn wir, wo auch immer in was für eine Stadt wir gehen, dass wir bekannt werden als die Leute, die immer helfen, die immer da sind, die immer Gutes tun, die immer was zu verschenken haben. Und so haben so Hammer, wenn wir das sehen in der Apostelgeschichte. In der ersten Kirche haben sie Nummer eins gute Taten getan. Dann hat es beim Volk guten Willen gegeben und dann hat es zu guter Letzt geführt, dass die gute Nachricht überall verbreitet wurde. So wie die Hirten rausgegangen sind und alle, die den Bericht hörten, dieses Wort alle, ich glaube auch im Griechischen und im Latein oder wo auch immer du nachschauen willst, heißt alle, alle. Alle, die den Bericht hörten, waren sehr erstaunt. Ich bin gespannt, wenn wir diesen, in diesen letzten verbleibenden Wochen unsere Mini-Geschenke nehmen und sagen, ich habe nicht viel, ich habe viel Angst. Ich bin sehr, sehr, sehr beängstigend eingeschränkt, aber dennoch bin ich beschenkt. Hey Gott, ich gehe raus. Ich bin das Licht. Hey, wenn immer du dein Handy in die Hand nimmst die Woche, merkst, hey, da ist ein Licht dran. Ich bin das Licht der Welt. ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Können wir den Leuten hier, die so wunderbare Leiter sind, die so Wunderbares in Aktion gesetzt haben, nochmal einen Riesenapplaus geben? Uh!